0: Diese Folge des PR podcasts Interview des Monats wird präsentiert von Meltwater. Die All-in-One-Medienbeobachtungs-, Social-Listening- und Influencerlösung, lösung mit der Sie die Welt um Sie herum beobachten,
1: verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com. Hallo und herzlich willkommen zum PR-Journal-Podcast-Interview des Monats die Fortsetzung des Podcast-Interviews mit Klaus Cox, den PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann anlässlich dessen 70. Geburtstags ausführlich befragt hat. Ja, und PR-Experte Cox sprach im ersten Teil vor allem über seine Zeit als selbstständiger Berater in der von ihm gegründeten Kommunikationsberatung und über die Weitergabe der Verantwortung an seine Kinder und seinen Blick auf die Branche als Hochschulprofessor. Im zweiten Teil geht es nun vor allem um seine Zeit als Unternehmens-PR-Chef von 1981 bis 2001. An spannenden Hintergründen und Anekdoten zum Schmunzeln mangelt es damit Sicherheit auch nicht. Kritische Anmerkungen zum heutigen Verhältnis von PR und Marketing kommen da auch noch dazu. Also, los geht's. PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann, du kannst weitermachen.
2: Es gibt ja vor der, vor der Gründung von Kato 2001 gibt es ja eine rund 20-jährige Unternehmens-PR-Karriere mit Stationen bei der Ruhrkohle AG, wie schon gesagt, bei der IZE, bei Aral, FIAT, Ruhrgas und eben bei Volkswagen, später als Mitglied des Vorstandes. Was wenige wissen, auch davor gab es noch eine Zeit und schließlich haben Sie Ihre berufliche Laufbahn als Gymnasiallehrer angefangen und äh, haben dann, glaube ich, neben, das haben sie vier Jahre oder fünf Jahre gemacht und haben dann aber nebenberuflich äh, promoviert. Sie sind dann mit ihrer ersten Stelle im Bereich PR, weiß nicht, ob das schon richtig PR war, jedenfalls Assistent des Vorstandsvorsitzenden und Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Ruhrkohle AG gelandet. Und sie trugen damals äh, den Spitznamen Buntstift. Äh, warum
0: eigentlich? Naja, weil mein Chef Karl-Heinz Bund hieß. Mit D? Ja, und äh, ich, äh, das war damals in der Industrie neu, ich war ausschließlich Redenschreiber, der leistete sich also einen Ghostwriter. Und das in einem Bergbauunternehmen, da gucken die gestandenen Bergleute, gucken dann schon, was das für ein Vogel ist, der da kommt. Also war das deswegen eine gute Eingangsvoraussetzung, vorher Lehrer gewesen zu sein? Ach, ähm, ich habe das gerne gemacht, Punkt eins. Das ist ein wichtiger Job. Und ich habe bis heute über Facebook Kontakt zu ehemaligen Schülern. Also, die heute sozusagen ältere Herrschaften sind. Nein, ich habe das gerne gemacht. Und was ich auch noch sagen muss, ich habe es auch standesgemäß beschlossen. Ich habe mich hochgeschlafen, weil ich meine Ausbildungslehrerin geheiratet habe und bin dann eigentlich rausgegangen aus dem ganz anderen Grund. Wir waren zwei Lehrer, ähnliche, gleicher Fächer, ähnliche Ausbildungsstruktur an einem Gymnasium in einer Kleinstadt. Da haben wir einfach gesagt, der Erste, der rauskommt, kommt raus. Was haben Sie unterrichtet? Ich habe Deutsch, Politik, Sozialwissenschaften, Philosophie unterrichtet und sah in der Zeitungsanzeige, dass die Ruhrkollung Gosshalter sucht, habe mich beworben und es
2: Ja, so können auch Karrieren in die PR beginnen. Also nicht vom Journalisten zum PRler, sondern vom Lehrer zum PRler. Stangen wir mal tiefer ein, es kam äh, nach der Zeit bei der Ruhrkohle AG dann äh, die Zeit bei der IZE, ausgesprochen bei der Informationszentrale der Elektrizitätswirtschaft, wo sie dann auch später als Alleingeschäftsführer, nationaler Koordinator für PR, für die PR der Hersteller und Betreiber der Kernkraftwerke in Deutschland waren. Äh, in diese Zeit fiel dann auch rein historisch der Reaktorunfall von Tschernobyl, Danach konnten Sie Krise richtig buchstabieren, oder?
0: Ja, das war der Grund. Das war der Grund, dass es wurde. Also ich bin zu dieser PR-Gesellschaft der Stromversorgers gekommen. Andere Geschichte. Am Morgen nach Tschernobyl, ich weiß doch, ich weiß doch, wo war ich? In München im Hotel, ruft mich der Vorstandsvorsitzende FEBA, der legendäre Benningsen Förder, an und sagt, Cox, du bist das jetzt. So ging das damals. Nachname und du. Das war der Praxis. Ihr habt da nochmal Einmal durchgehabt und habe gefragt, gibt es Mitbewerber? Und da habe ich gesagt, natürlich nicht. Und ich wurde, und das war eine eigenartige Konstruktion, es war klar, dass ich ein kritisches Verhältnis zur Kernenergie habe, ich als Person. Es war klar, dass nicht alle meiner Mitglieder und meine, wenn Sie wollen, meine Vorgesetzten das gut fanden, dass ich das angenommen habe. Und in dieser historischen Situation war der Schreck bei den Kernenergiebetreibenden Unternehmen so groß, dass die für, eine, für ein gutes halbes Jahr überlegt haben, ob man Industriepolitik vielleicht doch demokratischer in diesem Land machen soll. Das war aber nach einem halben Jahr weg. Dann haben die sich von äh, Allensbach, von Frau Köcher bescheinigen lassen, dass nichts passiert ist. Und dann war diese Stimmung weg. Aber es war eben eine Situation, wo man für sein Mandat mit seinem Leben eingestanden ist. In dieser Zeit sind Leute auf offener Straße in die Luft gesprengt worden. Diese Risiken haben sie, musste man auch seine Familie aussetzen. Das war nicht so ganz high to high. Mhm. Aber jetzt
2: vielleicht auch nochmal so von der Seite drauf geguckt, vielleicht auch mal mit, wie, wie man dann sagt, Hand aufs Herz. Haben Sie denn an dieser Stelle nie Zweifel gehabt, einer solchen Aufgabe überhaupt gerecht zu werden? Sie waren Lehrer, Sie waren bei der äh, bei der Ruhrkohle AG und jetzt plötzlich dieses große Thema Kernkraft, Energieversorgung, politische Auseinandersetzung. Haben Sie nicht an irgendeiner Stelle mal an sich selbst gezweifelt oder also überlegt, was fehlt mir, was muss ich mir draufpacken, um diese
0: Aufgabe erfüllen zu können? Nein, also, so habe ich nie gedacht. Also ich muss sagen, ich war tagsüber übermutig und habe nachts wach im Bett gelegen vor Angst. Beides. Ja. Und ich habe auch, wenn ich historisch zurückblicke, bin ja jetzt nur ein älterer Herr, kann zurückblicken. Ich finde auch aus heutiger Sicht, dass ich öfter Unsinn gemacht habe, als ich als mir lieb war. Also ich hätte würde vieles anders machen. Aber nein, an mir habe ich nie gezweifelt. Ich habe daran gezweifelt, ob das sinnvoll ist, dass ich in diese Aufgabe reingehe ob ich nicht lieber zu Hugo Boss gehe und ein Höschen verkaufe oder zu Douglas und, und Rasierwasser verkaufe. Sowas habe ich überlegt. Wissen Sie, die andere Frage, die dürfen Sie jemanden, der aus einer Mantan-Familie kommt, der aus dem Ruhrgebiet kommt, die dürfen Sie nicht stellen. Wir, das ist jetzt Ruhrpott, wir haben nie Selbstzweifel. Okay. Jedenfalls nicht tagsüber.
2: <lacht> Schöner Zusatz. Ja, dann ähm, ist, ja, ist ja, wäre ja nicht so, dass damit schon äh, sozusagen, äh, es war ein Höhepunkt, denke ich mir sicherlich, aber äh, es sollte nicht der letzte sein. Ende der 80er Jahre waren sie dann zwei Jahre bei der Aral AG. Auch in diese Zeit fiel etwas, was uns heute noch begleitet, nämlich, wenn ich es richtig sehe, die Einführung des bleifreien Benzins. Und ähm, dann Anfang der 90er Jahre waren Sie bei der FIAC AG, bei der VW Aluminium AG. Ein Unternehmen ist das, wenn ich es richtig weiß?
0: Im Bundesbesitz okay. damals, ähnlich konstruiert, also mit dem Bayernwerk verbunden. Mhm. Aber da habe ich mich vor allen Dingen der Frage der Aluminiumdose, genau. der Getränkedose.
2: Mhm. Also Joe Sixpack. Also hatten wir auch plötzlich von der Atomenergie zur Kreislaufwirtschaft? Genau. Okay. Auch wieder ein, ein inhaltlich schwerer Sprung. Wenn ich das
0: anmerken darf, ich glaube, dass der Begriff Kreislaufwirtschaft von mir ist. Mhm. Und das ist jetzt mein Ernst. Und zwar aus folgendem Grund. Ich war in Atlanta bei Coca-Cola, weil ich mit denen über Getränkedose reden wollte und merkte, dass die Amerikaner über Circle Packaging reden. Kam nach Deutschland zurück und merkte, dass die deutschen Hersteller immer über Zirkelverpackungen reden. Das ist, immer, das ist das ist Realschüler-Englisch. Ja? Circle Packaging als Zirkelverpackung. Das hat ja mit dem Zirkel gar nichts zu tun. Und darauf habe ich forciert und forcieren können, weil ich das Geld hatte, den Begriff und das Konzept der Kreislaufverpackung. Der dann vom dualen System übernommen wurde? So das ist, ist es. So mhm. ist. Das so duale System war zeitgleich am Start. Wir waren Aktionäre da. Es gab dort eine Kollegin, die ich damals nicht geschätzt habe. Habe hab ich sicherlich Unrecht getan. Petra Rob war ihr Name. Ja, so ist das. So. Also ich glaube, das war insofern eine interessante. Ich, wir haben im Moment wieder einen Etat in diesem Bereich, weil wir uns für Plastikverpackungen bei Lebensmitteln im Moment stark machen. Das sind ökologische Diskussionen, die nicht leicht auszuhalten sind, weil sie so eine klare Meinungsbildung da draußen haben. Es war klar, dass die Aluminiumgetränkedosen Scheiß ist, was sie nicht ist. Und es war klar, dass äh, Plastikverpackungen, es scheint heute viele klar, dass Plastikverpackungen bei Lebensmitteln falsch sind, was sie auch nicht sind.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, auch da könnte man alleine 20 Minuten drüber machen. Möchte aber ähm, auf die nächste und dann vielleicht auch eine der ganz wichtigen Stationen kommen, denn der Wechsel zur Volkswagen AG stand an und dort sind Sie dann als Mitglied des Vorstandes und Generalbevollmächtigter tätig gewesen. Und ähm, ja, da möchte ich Sie zunächst fragen, ähm, haben Sie das eigentlich strategisch angelegt? Haben Sie diesen Weg durch die unterschiedlichen Industriebereiche gemacht? War Volkswagen die Autoindustrie irgendwann das Ziel oder hat sich das so
0: ergeben? Nein, das hat sich so ergeben. Also ich bin zu Ruhrgas gekommen, weil eine berühmte deutsche Headhunterin mich anrief und sagte: Mach beim Vorstellungsgespräch bei einem den dritten Kandidaten. Ich habe nur zwei. Und ich habe dann den dritten Kandidaten in Begleitung von Gabi Kaminski gemacht und bin es dann komischerweise geworden. So kam ich zu Ruhrgas. Der Vorstandsvorsitzende in Ruhrgas war Aufsichtsratschef bei VW. Ich hatte schon bei Ruhrgas gekündigt. Ich war schon im Arbeitsvertrag bei einem Kölner Versicherungsunternehmen. Ich war schon im Vertrag bei Gerling. Dann wurde aber beschlossen oder wurde mir geraten, durch Pirch einerseits, also den Vorstandsvorsitzenden von VW und Liesen, den Aufsichtsvorsitzenden, du gehst nicht zu Gerling, du gehst zu VW. Da habe ich gesagt, Kinder, ich habe das schon unterschrieben. Da hat Pirch gesagt, das ist nicht schlimm. Ich weiß, dass Pirch mit dem Firmenflieger nach Köln flog, zu Gerling ging und denen eine Zelle zeigte, wo das Versicherungsvolumen von VW bei Gerling drauf stand und fragte, ob die mich wo freigeben. Die haben ja gesagt. Okay.
2: Okay. Ja, das sind so Geschichten, ähm, da kann man von außen halt sehr schlecht sozusagen den Behalts Also, Was ich sagen will, ich habe Glück gehabt.
0: Ja. Hm. Ich habe Glück gehabt, also wenn Sie so wollen. Ich habe alle vier Jahre gewechselt, die Hälfte der Wechsel, weil ich konnte, die andere Hälfte, weil ich musste. Musste, weil? Ja, ich unbeliebt war, ich Unsinn gebaut hatte, weil die leid waren mit dem anstrengenden Cox.
2: Jetzt mal, jetzt mal, ganz selbstkritisch. Wie, wie, was war das denn für ein Unsinn? Oder was könnte, was, was hat das denn für Folgen gehabt? Oder sind Sie jemandem auf die Füße getreten?
0: Ja, das auch. Aber äh, vor allen Dingen, äh, man kann zu anstrengend für die Leidensfähigkeit eines Unternehmens werden. Dass Sie einfach sagen, pass mal auf, wir haben hier noch andere Sachen zu tun, als so ständig mit deinem Zeug zu, rumzuärgern. So, also ich verstehe das. Ähm, das heißt, in vielen Jobs habe ich als schwierig gegolten. Und ich meine, für die, für die Branche war das ja auch so. Die Branche hat ja darunter gelitten, dass sie fand, dass ich nicht repräsentativ für die Branche bin, aber sie wussten, dass ich sie repräsentiere. Klar. Wer hat in
2: der einen oder anderen Talkshow gesessen? Ja. Das war der Cox, aber nicht der, keine Ahnung, frühere DPRG-Präsident, wie auch immer.
0: So. Also, da, da ist was und vielleicht würde ich, manche Dinge würde ich heute auch anders machen. Auf der anderen Seite ist, wenn der Satz stimmt, dass der Kunde kriegt, was er braucht und nicht, was er will, dann heißt das auch für das Unternehmen, das Unternehmen man muss eine Strategie entwickeln, wo man das Unternehmen hinhaben will. Wenn ich heute höre, dass Leute auf einen Termin bei ihrem Vorstandsvorsitzenden warten, um denen mal zu fragen, was sie denken sollen, dann muss ich sagen, das hat nicht meinen Respekt. Ich glaube, dass man entscheiden muss, wo man sein Unternehmen hinhaben will und dann dafür kämpfen. Ja, der
2: ein oder andere Auftritt hat natürlich für Aufsehen gesorgt und eben auch für sicherlich für eine gewisse Distanzierung. Ich höre jetzt raus, dass Sie sagen, nee, also ich habe viele Dinge gemacht, um das Richtige zu tun für das Unternehmen. Haben nicht auch persönliche Ziele dahinter gestanden, auch eine gewisse Eitelkeit vielleicht?
0: Also, wenn Sie so viel arbeiten müssen, wie Sie dann als Vorstandsmitglied bei einem Laden wie Volkswagen arbeiten müssen, das heißt nämlich unter uns immer, also sechs Stunden Schlag jeden zwischendurch, dann schaffen Sie das nur, wenn Sie entweder extremer Psychopath sind oder extrem eitel sind, was möglicherweise dasselbe ist. Ja, Also anders halten Sie das gar nicht durch. Aber das ist nicht, ehrlich gesagt, das ist nicht der Punkt, ich kenne wenige meiner ehemaligen Mitarbeiter, die mir vorgeworfen haben, ich sei feige gewesen. Das heißt, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich muss mich vor meine Mannschaft stellen, ich muss mich vor meinen Laden stellen und ich muss mich vor meine Sache stellen, auch wenn es blaue Augen gibt. Mhm. Waren Sie auch fordernd? Ja, ja, ja. ja. Ich kenne Leute, die sagen, die vier Jahre, die sie mit mir gearbeitet hätten, waren die schlimmsten ihres Lebens.
2: Okay. Mhm. Ja, die Ehrlichkeit ehrt Sie. Ähm Vielleicht gehen wir mal etwas tiefer rein in diese Zeit bei Volkswagen. War das der, der Höhepunkt Ihrer Karriere? Sie waren ja schließlich auch Vorstandsmitglied, Generalbevollmächtigter beim größten oder einem der größten Autobauer der Welt. Sie hatten Macht. Ja, wir haben das gerade so ein bisschen anklingen lassen. Oder sagen Sie heute nach diesen 20 Jahren bei Kato sagen Sie heute was völlig anderes und sagen, hey, die Zeit bei Kato war für mich eigentlich viel wertvoller oder war... Also, wie Nein. würde
0: man das rückblickend einschätzen? Also, ich habe immer so viel verdient, wie man verdienen konnte. Also, ich glaube, dass ich immer auf den jeweiligen Stufen und den Branchen im Vergleich habe ich immer zu den Top Ten gehört. Eigentlich habe ich zu den Top Drei gehört, wenn ich nicht die Nummer Eins war. Also, alles gut. Wir haben das alles sehr ordentlich bezahlen müssen und bezahlt. So. Punkt zwei, wir haben immer, wir, das, die Teams, mit denen ich da zusammen war und viele davon begleiten mich ein ganzes Leben, mein Generalbefreundlicher mich, dieser Firma ist der Sohn des Kollegen, mit dem ich bei der IZE die Chernobyl-Geschichte gemacht habe, der jetzt mit meinen Kindern zusammenarbeitet. Also wir haben hier eine Kontinuität über Generationen. Wir waren ehrgeizig, weil wir Recht haben wollten. Weil wir Recht haben wollen mit dem, was wir inhaltlich vertreten haben, was wir strategisch vertreten haben. Wir waren inhaltlich ambitioniert. Und das führt dazu, dass man, das ist eben so, dass man manchmal überzieht. Also wenn einer tiefen, wenn einem, jetzt sag ich mal auf gut Deutsch, halt, wenn einem alles am Arsch vorbeigeht, dann können Sie immer gerne gern entspannt sein. Wenn Sie innerlich für was brennen, dann haut man leicht mal drüber das Ziel mm. und mm. geht zu Scharf ran. Also das passiert, aber äh, was hat mir besser gefallen? Selbstständigkeit oder Abhängigkeit? Kann ich so nicht sagen. Mm -hmm. äh, aber un ich, un
2: unabhängig davon, ich glaube ja. aber, ähm, dass Sie jetzt, wenn wir über die letzte Station als ähm, Vorstandsmitglied sprechen bei Volkswagen, dass sie dort Spuren hinterlassen haben, bleibenden einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Denn äh, anlässlich des 70. Geburtstags haben die Wolfsburger Nachrichten folgendes geschrieben. Ich möchte mal ein längeres Zitat hier absetzen, damit man das auch mal äh, aus medialer Sicht noch mal hört. Ich zitiere: Der meinungsstarke, charismatische und einen weiten, bildungsbürgerlichen Horizont überblickende Cox wirkte prägend auf den kommunikativen Auftritt des Konzerns in den 90er Jahren. Die wiederum waren in mancherlei Hinsicht bewegt. Skandale wie den um den von General Motors abgeworbenen Topmanager José Ignacio López drohten das VW-Image ebenso nachhaltig zu schädigen wie der Streit um die Entschädigung von NS-Opfern, die zur Zwangs- und Sklavenarbeit im VW-Werk gezwungen worden waren. Cox initiierte damals unter anderem die historische Kommunikation, heute Volkswagen History, unter dem damaligen Volkswagen-Chefhistoriker Manfred Gieger. Weiter hat Manfred Krieger. Weiter hieß es, besonders erfahren ist Cox im Bereich der sogenannten Litigation, bei der es um die Unternehmenskommunikation in gerichtlichen Verfahren geht. Seine diesbezügliche Expertise hätte Volkswagen vor allem während der Aufarbeitung von Dieselgate gut gebrauchen können. Also offensichtlich trauert man Ihnen zumindest, was die Medien in Wolfsburg angeht, noch nach.
0: Ja, also das ist, war ein sehr netter Artikel und ich weiß natürlich, wer ihn geschrieben hat, weil ich zu diesem Journalisten ein historisch gespaltenes Verhältnis hatte. Heißt? Der Journalist war Sportreporter. Und ich bin ja unsportlich als Person. Ich habe auch keine Ahnung von Sport. Und ich habe den mal unnötigerweise beleidigt, indem ich ihm gesagt habe, das und das an seinen Artikel würde mir ihm nicht gefallen, aber für einen Sportreporter ging's. So, das hat er mir Jahre später gesagt und er hat, Cox, du hast mich beleidigt. So, ich habe mich da bei ihm entschuldigt, ich habe noch heute, wenn ich kann, ein gutes Verhältnis zu ihm. Das ist einer der wenigen Journalisten, von denen es früher mehr gab, die sich auch in einer lokalen Redaktion ein kritisches Verhältnis zu den Unternehmen bewahrt haben. Bis heute, wenn ich seinen Namen lese, Namen sehe, in der Spitzbank, lese ich den Artikel. Nennen Sie den Namen ruhig. Nee, das möchte ich nicht. Okay. Also, möchte ich da sozusagen nicht, das, das soll die Redaktion für sich entscheiden. Okay. Ja? Gut. Also, ein toller Journalist. Stimmt das so? Naja. Also, wissen Sie, viel ist natürlich auch Mythos daran, aber es hat sich etwas verändert. In dieser Epoche damals war ähm, hat man Kommunikation verstanden als eine gestaltende Tätigkeit. Es gab einen Unternehmenssprecher, der das Unternehmen durch die Krise führte. Ich höre, das gibt es heute in den großen Unternehmen nicht mehr so oft. Da passieren ja aber Sachen. Warum? Ja, weil die zum Beispiel Marketing und PR zusammenlegen. Und dann auch noch Vertriebspflege zusammenlegen. Dann sitzen zwei Leute am Tisch. Die Marketing-Tante mit einem Millionenbudget und der Pressemobs mit einem Hunderttausender-Budget. PR wird in den Unternehmen marginalisiert, wird zu einer Beifunktion der Vertriebspflege. Das haben wir damals anders gesehen. Wir haben die Marketingkollegen noch nicht mal im Gang gegrüßt, weil wir fanden, wir sind die Anführer des Kommunikationsgeschehens. Also wir haben uns in der Verantwortung gesehen. Das wandelt sich heute und um die Konstruktion, ich will da niemandem was Böses und wenn die dann das so machen wollen, dann sollen die das so tun. Ähm, also Marketing und pr und solche Dinge. Es spricht ja vieles
2: dafür aus vertriebstechnischer Sicht. Nur, ich glaube, worauf Sie hinaus wollen, ist die Tatsache, dass wenn es dann zur Krise kommt, wenn es dann eine klare Führung braucht und wenn es dann darum geht, jemanden zu haben, der weiß, wie Medien funktionieren, wie man sie anpacken und ansprechen muss, dass das dann möglicherweise, dass
0: dieses Konstrukt dann schädlich ist. Ja, aber die Frage ist doch, wer führt und wer wird geführt? Und in welches Interesse führt man? PR führt ein Unternehmen in einer Krise nicht, um mehr Unterhosen oder Autos zu verkaufen. So äh, Mir hat äh, Ferdinand Pech immer vorgeworfen, dass ich keine Ahnung von Autos hätte und da hat recht. Ich habe sogar in der Funktion behauptet, dass mir Autos egal sind, weil das nur gebogenes Blech ist. Da konnte ich mich nicht ernsthaft dafür interessieren. Man hat einen anderen Führungsanspruch. Man will politisch führen. Man will das Unternehmen sozusagen möglicherweise auch äh, versöhnen mit Zielgruppen, die feindlich sind. Man will ein Unternehmensinteresse vertreten, was eben nicht sich in Absatz und Umsatz äußert. So, das hat aber zu, da hat zur Voraussetzung, dass das Unternehmen das aushält. Und da habe ich den Eindruck, das halten nicht viele Unternehmen mehr aus und sie wollen es nicht aushalten. Aber ich glaube, man muss das umdrehen. Alle großen, erfolgreichen Unternehmen haben eine solche Kommunikationskultur und werden so geführt.
2: Also das war jetzt nochmal der Appell für eine starke Kommunikation, für eine für starke Kommunikatorinnen und Kommunikatoren an der Spitze dieser Abteilung, die im Zweifel ihren CEO auch mitnehmen, lenken, leiten und ähm, dann in dem Sinne die kommunikative Führung vorgeben.
0: Und der Kugelfang ihrer Chefs sind. Ein PR-Chef ist nicht dazu da sein, einen Chef zu loben, das soll die Ehefrau machen ja? oder wer auch immer. Ein PR-Chef ist dazu da, wenn dann wenn wirklich geschossen wird, als Kugelfang zu dienen. Das heißt, er hat eine Schutzfunktion seinem Vorsitzender gegenüber. Das heißt übrigens auch, dass die hässlichen Themen der PR-Chef macht und die hübschen der Vorstandsvorsitzenden nicht umgekehrt.
2: Hm. Ah, okay. Ja, es gäbe sicherlich noch so vieles zu erwähnen, auch speziell aus dieser Zeit bei Volkswagen. Ich weiß noch von einem Anzeigenballkott, den VW damals ausgesprochen hat gegenüber dem Spiegel. Sie haben nachher einen Weg gefunden, da die richtigen Personen zusammenzubringen, um das wieder aufzulösen. Erzählen Sie es noch mal kurz. Wie, wie war das mit Stefan Aust und der Tatsache, dass Herr Piech sich dann nachher doch dafür entschieden hat, wieder Anzeigen im Spiegel also zu schalten? Also ich
0: traf den Aus, mach's kurz, ich traf den Aus auf dem Flugplatz und sagte ihm auf ihn zugehend, ich habe ihr Buch über Bader meinhof gelesen, das Schlusskapitel ist wirklich gut. Ich weiß nicht, ob Sie das noch erinnern. Ausbruchschirm, kommt ein Gespräch raus, da sage ich, sagen Sie mal, würden Sie mal meinem Vorstand erklären, wie der Spiegel funktioniert? Aust sagte den zu und hielten Vortrag. Danach gab es die übliche Runde in Essen und äh, es wurde getrunken. Rotwein und Mineralwasser. Mineralwasser bei Herrn Pirch und Rotwein bei Aust, mir und Klaus Niesen. So. In dem Zusammenhang hat der Aust den liesen den Aufsichtsvorsitzenden, darauf angesprochen, ob nicht eigentlich sein Onkel, ein Verhältnis mit seiner aus Tante gehabt habe, und zwar während des Krieges. Das heißt, es kam eine, eine Urliebschaft nachts, äh, äh, wurde enttarnt. Aus hat er in seiner Biografie ausführlich über 10, 20 Seiten beschrieben. Naja, und unter diesen Bedingungen, das ist das, was ich meine, mit äh, da kann man dann wieder zueinander finden, da kann man anders reden, als in den Kampfstellungen, äh, die sonst vielleicht sozusagen die Rechtsabteilungen vorgeben. Also ich habe natürlich nichts gegen Juristen, sie sind wichtige Leute, aber ich finde Unternehmen manchmal schlecht geführt, wo ausschließlich Juristen das Sagen haben.
2: Also das war nochmal Ihr Appell für die Stärke der Kommunikation, ja. für das verbindende Element. Lieber Herr Cox, wir könnten sicherlich noch viel länger sprechen und bin davon überzeugt, dass Sie noch das ein oder andere gut gehütete Geheimnis aus Ihrer Zeit der Unternehmens-PR vielleicht erzählen könnten. Aber letztendlich ist unsere Zeit begrenzt und so bleibt mir am Ende mich ganz herzlich zu bedanken für Ihre Zeit, für Ihre Schilderungen. Lieber Herr Cox, ich wünsche Ihnen alles Gute und zum 80. komme ich wieder.
0: Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank.
1: Und das war es, das ausführliche Interview mit Klaus Cox anlässlich seines 70. Geburtstags und der Übergabe seiner Kommunikationsberatung Kato an seine Kinder. Und wir hören uns wieder am 26. Mai. Da gibt es dann wieder eine neue Folge des PR-Journal-Podcasts. Da dann wieder mit meinem Kollegen Gerrit Zieneke. Bis dahin. Tschüss. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wurde präsentiert von Meltwater, die All-in-One-Medienbeobachtungs-,
0: Social-Listening- und Influencerlösung, mit der Sie die Welt um Sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com.